0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Eine weitere Episode, die Essenzhörer, der Essenzlieben Podcast. Und heute zu Gast ist Eleonore Streidel. Ihr Spezialgebiet sind die Tarotkarten. Sie macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir sprechen heute über das Kartenlegen, über Rückführungen, über die Transformation, die stattfindet in uns und um uns. Und auch über die Energiearbeit, wie das funktionieren kann online oder wie es für uns funktioniert. Und Eleonore legt für mich die Karten. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser Episode. Liebe Eleonore, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube schon vor einem Jahr ganz klar, auch mal die Eleonore hier zu haben. Ich habe immer so einen, irgendeinen Zugang zu meinen Podcast-Gästen. Entweder spüre ich, da ist eine starke Resonanz da. Ich kenne sie nicht und spüre, da ist eine starke Resonanz da. Bei dir ist das anders. Ich kenne dich. Ich kenne dich seit vier Jahren ungefähr. Und ich würde sagen, du hast mich durch eine sehr turbulente Zeit begleitet. Und ich würde sogar sagen, du hast mir dabei immens geholfen, wieder mein eigenes Licht zu sehen. Ja? Du arbeitest mit vorwiegend. Ich sage jetzt, das ist so ein Schwerpunkt. Das ist so dein Tool mit Tarotkarten. Ich habe vorher mit dir schon ein bisschen geplaudert, habe ich dir erzählt, dass ich eigentlich, ich weiß nicht, war ich 18 oder so mit der Rohkarten auch immer wieder mir Fragen beantwortet habe, natürlich mit Büchern und Unterlagen, also nicht so wie du, die das Gefühl hat. Ja, und deshalb waren die Tarotkarten für mich dann irgendwie wieder so, ja, okay, das tut auch gut, da irgendwie Informationen wieder zu bekommen. Genau. Meine erste Frage an dich ist, für viele ist Tarot irgendwie sowas Gängiges, viele haben Tarotkarten zu Hause, die jetzt auch wahrscheinlich zuhören, aber es gibt sicher einige, die sagen, naja, Kartenleger, das sind die mit den Räucherstäbchen und so, ja, so ist es. Katze auf der Schulter. Katze auf der Schulter und so weiter. Und ähm, für all diejenigen möchte ich einfach da nochmal so in die Basics reingehen. Wann... Ähm, Macht es Sinn, sich auch mal mit Karten zu beschäftigen? Wann macht es Sinn, auch mal vielleicht dich zu kontaktieren? Wie können uns die Tarotkarten vor allem in der jetzigen Zeit, wo ja so viel Turbulenz ist, so viel im Außen, so viel Fragestellungen, wie können sie uns helfen? Ja,
1: also die Tarotkarten, die können ein insoweit helfen, dass man die Situation, in der man gerade steckt, von oben betrachtet. Also man sieht ja. Du steckst in eine Situation und du, du kannst zurückblicken, das kannst du, aber du kannst nicht nach vorne blicken. Und ähm, die Tarotkarten geben dir ganz einfach so einen Überblick, wo du gerade steckst, was dein Hindernis sein könnte, um aus dieser Situation rauszugehen, um auch zu erkennen, hey, da vorne geht es schon weiter. Du steckst jetzt zwar fest und du denkst, das ist, ähm, da steckst du ewig, aber es löst sich schon, es geht schon weiter. Und ähm, insoweit können dann da äh, die Informationen, die dann fließen, denjenigen ja auch Mut, Hoffnung geben oder eben Werkzeuge. Ich gebe dann immer gerne weist der Werkzeuge in die Hand, um dass man eben auch selbst an seiner Situation arbeitet. Denn es sollte natürlich nur eine Begleitung sein in einer Zeit, wo man Hilfestellungen oder wo man den Wald voller lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ähm sich ähm, nimmt, aber eben nicht langfristig. Und deswegen ist es wichtig, die Tarotkarten geben einen so eine, ähm, einen Überblick und ähm, er erkennen auch von der Vergangenheit her, was steht denn da an, ne? was was soll ich da noch lösen, was habe ich da mitgenommen in meine jetzige Situation und projiziere jetzt auf meine Zukunft. Und ähm, ist eigentlich überhaupt nicht mehr, ist jetzt momentan gar nicht relevant. Ne? Und ähm, ja, deswegen liebe ich die Arbeit mit den Tarotkarten, weil man da doch schneller
0: wieder in den Fluss kommt. Das und wie du sagst, es ist dieser sehr schnelle Perspektivenwandel, also im therapeutischen Setting, egal ob es jetzt sogar so psychotherapeutisches Setting ist, ja, aber auch jetzt sage ich jetzt mal, wenn man so in die Spiritualität hineingeht und dort Coachings macht, geht es ja vor allem darum, dass man die Perspektive des Anderen wieder eintuned, Ja, mhm. Wir würden sagen, dass, dass sie wieder das Licht erkennen, dass sie wieder sehen, wo die hohe Energie liegt. Ja? Mhm. Und ich meine, im, im psychotherapeutischen Setting machst du es halt auf einer anderen Ebene, aber es ist im Grunde das Gleiche. Und ich finde es halt sehr sehr spannend, dass bei mir war es so, dass die Karten mir immer wieder auch das Denken irgendwie angezündelt haben. Das heißt, ich habe immer wieder gemerkt, aha, okay, ich kann aus dieser Negativität rausgehen und sehe wieder, aha, da ist wieder Licht, ich kann wieder wo dran arbeiten. Ja? ja, das sind die Impulse,
1: die dann entstehen. Ne? Impulse, neue Möglichkeiten, Ideen, so Aha-Effekte können dadurch entstehen. Es ist bei mir oftmals so, dass, ähm, ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann noch in die Tiefe zu gehen, aber oftmals genügt wirklich nur ein Gespräch und dann äh, ist bei meinem Gegenüber so, uh -huh, aha, ja, so habe ich das gar noch nicht gesehen und das löst sich, einfach nur durch dieses Verstehen wir wollen ja immer verstehen. Ne? Also wenn eine Situation in unserem Leben ist, die uns überhaupt keinen Sinn macht, die uns fest äh, festhält, die uns nicht mehr loslässt, dann entsteht es aus aus dem Nicht-Verstehen-Können. Ich kann nicht verstehen, wieso ist denn das jetzt so? Und wenn ich dann aber verstehen kann, weshalb das Ganze so ist, was mein Gegenüber vielleicht auch an Hintergründen hat oder die Situation, was sie mir mitgeben kann, dann kann sich
0: das Ganze halt lösen. Mhm. Und man spürt es auch, also es ist nicht nur der Verstand, ja, also man kann es verstehen, aber was bei dir auch sehr stark fühlbar ist, ist, dass es auf der Energieebene auch fühlbar ist. Also ich, ich erzähle da ja ganz kurz so, wie sich sowas abspielt. Wenn ich halt ein Thema habe, wo ich das Gefühl habe, ja, ich brauche da jetzt irgendwie noch einen Input oder so ein bisschen ein einjustieren, rufe ich sie an, also rufe ich die Eleonore an und ja, dann einfach kurzes Hallo, Hallo, wie geht's? Und dann setze ich mich hin, mache meistens die Augen zu und dann spüre ich, sie geht auch schon in die Energie hinein und dann wissen wir das Thema und dann ist spürbar, dass sich auch in mir etwas tut. Also es geht jetzt schon auch ums Verstehen, aber es ist ein Energiefeld, das sich aufbaut. Ja, und wo man merkt, okay, ja, jetzt verändert sich da was. Es ist ja, ich denke jetzt zum Beispiel ans Familienaufstellen ja oder, Familie, oder Aufstellungen. Ähm, da ist es ja auch im Feld. Das heißt, es gibt dieses Feld, in dem wir drinnen sind. Und wenn man mit dir arbeitet, fühlt man plötzlich, aha, man ist in so einem Feld drinnen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ja. da fällt mir noch was ein. Ich möchte heute so ein bisschen noch ein bisschen über meine Geschichte erzählen, dass man sich auch mehr darunter vorstellen kann oder deine Arbeit vielleicht besser fühlt. Du machst auch Rückführungen. Ja. Du machst die aber eigentlich im Normalfall nur Face-to-Face, -face, also nicht über Telefon. Eigentlich. Um
1: bis zu Eig Corona.
0: Eigentlich, genau. genau Aber meine Rückführung war, ich weiß nicht was, vor eineinhalb Jahren, ich, zwei Jahren, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und dass du gesagt na wir versuchen das, das wird schon gehen. Und ich habe so einen Altar in der Wohnung, wo ich halt einfach auch meditiere, wo ich halt auch wenn intensivere Dinge sind zu bearbeiten, sage ich jetzt mal, auch an mir, dann setze ich mich dorthin zünder eine Kerze an, das habe ich gemacht und das war sehr, sehr intensiv, diese Rückführung. Und was dann so spannend war, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ja. es war dann ein Vogel bei dir am Fenster. Ich glaube, es war ein Vogel. Eine Meise, das war eine Meise, ja, ja. Weiß ich noch, die hat immer geklopft. Hat immer geklopft und ich glaube, ob es dann nicht so war, dass dann irgendwie der raus, wir sind da raus und ob ich dich dann nicht nochmal kontaktiert habe und dann war die wieder am Fenster. Also es war wirklich... Sehr, sehr skurril. Und ein paar Tage später, es war ein sehr, sehr intensiver Transformationsprozess zu dieser Zeit. Es muss so um die Zeit wie jetzt gewesen sein. Ich kann mich erinnern, es war schon kälter draußen. Und dann war plötzlich bei mir ein äh, Schmetterling-Tagpfauenauge in der Wohnung. Also es war für mich so, aber im Zusammenhang auch mit dieser Meise, dass ich da plötzlich die Tierwelt gezeigt hat und auch Informationen mhm. gebracht hat. Ja. Und plötzlich war dieser Schmetterling bei mir in der Wohnung. Und ich meine, der ist nicht von draußen gekommen, weil es waren alle Fenster zu. Ja. Also mhm. zu sehen, was es alles gibt, was mit unserem Verstand natürlich überhaupt nicht zu fassen ist. Wir sollten, ja. Ja. Weil wir glauben natürlich, naja, wenn ein Schmetterling kommt, der muss reinfliegen. Aber ich will nur damit sagen, unsere Arbeit war so intensiv, diese Rückführung war so intensiv, der Prozess hat dann erst begonnen und ein paar Tage später war das nochmal richtig intensiv. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, was du sagst,
1: weil ich habe mich ja immer so ein bisschen geweigert. Ne? Also so Online-Seminare und ähm, Rückführung äh, am Telefon oder online. Nee, das wollte ich alles nicht. Ich habe da wirklich mal eine Ausnahme bei dir gemacht. Und ähm, durch diese ganze Geschichte, die wir ja von Anfang des Jahres jetzt hatten, war ich ja auch gezwungen, etwas zu verändern, also in die Veränderung zu gehen. Also das ist ähm, nicht so, dass ich immer offen und frei bin, sondern es gibt Bereiche, wo ich sage, nee, nee will ich nicht, mag ich nicht, ne? Ähm, und habe ja dann eben mit den Online-Meditationen begonnen und die Teilnehmer haben mir ja dann gesagt, hey, das ist die, die ja sonst immer vor Ort sind, das ist genauso zu spüren. Und äh, dann gab es eben auch zwei äh, Rückführungen. Die eine ist in Jamaika. Und da gibt es ja wirklich wohl überhaupt keine Möglichkeit, ähm, äh, jetzt eine Rückführung zu planen. Und die hat mich dann auch so äh, gebettelt und hat gesagt, bitte lass es uns doch wenigstens versuchen. Es hat wundervoll geklappt. Sie hat die Energie gespürt. Und ich denke, das ist das... Ähm ja, das Neue, dass wir uns wirklich immer mehr öffnen sollten für die Chancen in der Krise, für dieses Erkennen, da ist noch viel mehr drin. Da ist noch viel, viel mehr da, was wir denken. Wir denken immer, geht nicht, aber es geht. Und in uns in uns allen, gerade in uns Frauen, schlummert so viel Potenzial. So, wir haben jetzt ganz
0: kurz mal... Mal unterbrechen müssen. Ja, bei ganz wichtigen Thema, nicht ne? Ton weg. Also, <lacht> Sachen, das, du, es ist Spannend. jedes Mal, wenn, wir eine, wenn ich eine Aufnahme mache, ja, und es wird ja, den, also jedes Mal, aber es ist mir schon zweimal passiert, dass dann plötzlich ja, eine Unterbrechung war. Es also ist halt ein spannendes, brisantes Thema,
1: ne? wenn es um uns Frauen und um unsere Kräfte äh, geht und um das, was wir wirklich erschaffen können. Und auch dieses Feld, das wir eben aufbauen können. Ähm, selbst übers Internet, selbst über 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 Kontinente hinweg. Wir können es aufbauen, wenn wir dran glauben. Und ich denke, dieses Glauben, dieses Vertrauen, das ist ganz wichtig, ist ja für nächste, äh, nächstes Jahr auch unsere Tarotkarte. Wir hatten ja dieses Jahr den Herrscher. Ich habe es bezeichnet, die kosmische Ordnung kommt zurück. Nächstes Jahr haben wir den Hierophanten und da geht es um, um Glauben und Vertrauen. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig, da sollten wir wirklich hinkommen. Und gerade eben, ich sage es halt auch, wenn Männer zusehen, natürlich auch, aber wir Frauen, glaube ich, haben jetzt schon ähm, eine besonders wichtige Aufgabe, unsere Weiblichkeit anzunehmen und trotzdem unsere Kraft und Stärke zu erkennen.
0: Ich glaube, und bei der Weiblichkeit ist es also warum das bei Frauen gerade jetzt verstärkt ist. Ich glaube, dass wir eben auch so dieses Kämpferische ablegen dürfen und wieder in unsere Urkraft zurückgehen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so damit der Punkt. Und ich glaube auch, dass die Geisteskraft, die, die ist sowas von immens. Ja, Wir blockieren uns nur selbst, ja. Zum Beispiel, du weißt ja von meinem Gartenhäuschen, dass ich. Ja. Habe. Und es wäre von rein von der Vorstellung her wäre es nicht möglich, ja, weil einfach die finanzielle Lage jetzt nicht so ist, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt ein Haus ja oder war. Aber ich habe mich recht frei gemacht dafür und das kommt dann ins Feld. Auf Wegen, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es möglich ist. Weil in Wien ein Haus zu bekommen ohne ein Budget, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, aber doch war es möglich, weil ich mich einmal in einer Gartensiedlung angemeldet habe und plötzlich rufen die an und sagen, da ist ein Haus. Ja? Und ich, ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir uns da frei machen. Und es geht mir genauso wie dir. Ich war auch jemand, der gesagt hat, naja, Online-Sachen mache ich, wenn not zur Not. Und jetzt, ja, wirklich so. Und jetzt merke ich, dass ich es liebe, weil ich bin in meiner Energie, ich bin in meinem Feld, wo ich auch meditiere, wo ich meine Arbeit mache, auch an mir. Und wenn ich dort arbeiten kann, ist es einfach sehr, sehr stark. Ja, ja, ja. Muss es
1: geht genauso, ne also die, die Energie oder dieses Fließen findet genauso statt ähm, und ich finde es mega spannend, was in, in, in welcher Zeit wir inkarniert sind, leben, arbeiten dürfen und ähm, da wartet mit Sicherheit noch viel, viel mehr auf uns und ähm, da können wir uns auch drauf freuen, was, was noch auf uns wartet und was sich noch alles zeigt oder eben eröffnet. Und dieses Loslassen, also ich meine, mein Weg war ja auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Und ich habe halt immer versucht, mein Bestes zu geben. Aber dann, wenn es dann gar nicht mehr ging und ich habe losgelassen und habe gesagt, ja, dann ist es jetzt eben so, ich kann es jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich habe alles getan und dann auf einmal ging ne? dieses, das ist das, was du sagst, und dann, dann kommen die Dinge, die man sich letztendlich doch so vorgestellt hat. Es ist dieses Annehmen und dann auch bereit sein, so wie es jetzt gerade ist. Wir gehen jetzt in eine neue Zeit, aber wir, wir dürfen auch bereit sein und das Alte loslassen, damit das Neue dann
0: so kommen kann, wie es für uns eben richtig ist. Mhm. Ja. Und du sprichst da ja was voll Wichtiges an. Wir haben vorhin auch schon ganz kurz das so besprochen oder drüber geredet. Der lichtvolle Weg, ich nenne es jetzt so, ist kein Weg frei von Hindernissen, ist nicht der Happiness-Weg, ist nicht dieser immer smiley im weg, ja. Ist es schon, es ist so, wie wenn du halt innen ausgerichtet bist, weil du weißt, es ist die einzige Chance, aber die Wellen kommen und die Wellen kommen sehr, sehr hoch, ja. Mhm. Aber ich glaube, das Glück ist es, trotzdem zu wissen, man geht seinen Weg aus der Essenz heraus. Man tut das, weil es sein Auftrag ist. Und wenn ja. man das nicht tut, ja, dann ist sowas wie Widerstand da, dann ist sowas wie Traurigkeit da oder ja, oder auch Müdigkeit, wenn man eben seine Energie nicht rauslässt. Aber es ist ein Weg voller Anspruch, ja. Also es ist da wirklich ein Anspruch da, manche Hindernisse auch wirklich liebevoll anzunehmen, sage ich jetzt mal, ja.
1: Ja, das lernt man. Also ähm, ich habe auch Zeiten wirklich äh, gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich will ein normales Leben, einfach normal, ne. So wie mein Nachbar nebendran, normal, was ich mir halt unter Normal vorgestellt habe, genau, was genauest du mal? Ich sagte, wisst du, was ich kündigt jetzt den Vertrag. Ich mag nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. Es ist mir, warum? Ne? Und aber genau dieses Warum, wenn es ganz schlimm war, hat mich immer dazu gebracht, noch weiterzugehen, noch weiterzugehen, das nächste anzusehen, die nächste Ausbildung zu machen. Dieses Warum <lacht> war mein Motor. Und ähm, letztendlich, es war halt einfach eine Schulung. Ich meine, jetzt bin ich 62, zurückblickend kann ich sagen, es war einfach eine Schulung, die sein musste, um jetzt meine Arbeit so anbieten zu können, mit meinen ganzen Erfahrungen auch dieses Mitgefühl, wenn jemand sagt, ah ich habe gerade die und die Themen und ich stecke da ganz tief drin, also ich habe von allen Kosten dürfen und von denen her, ich kann es dann auch verstehen, ne? also ich weiß, wie es sich anfühlt in der Situation, aber ich weiß auch, dass man einen Weg rausfindet, ne? weil ich habe ihn ja auch gefunden und wenn ich ihn finde, dann findet ihn jemand anders mit Sicherheit auch. Manchmal braucht man dann halt ja einen Impuls, wie du schon sagst und dann geht es schon, ne? aber immer wenn man in einer Krise steckt, das kann ich euch oder allen nur weitergeben, alles nur nicht aufgeben, sondern wirklich annehmen, sie vielleicht kurz eine Hilfestellung suchen und weitermachen, weil da wartet ganz ganz viel, was dann auf einen zukommt, was äh, großartig ist. also zurückblickend um was ich Die Dinge, für die ich mich dann auch entschieden habe, ins kalte Wasser gesprungen bin. Ich, mein Leben ist für mich so, ähm, mit mit meiner Arbeit, es ist äh, so erfüllt. Ich bin so zufrieden mit mir und und mit allen. Wenn du jeden Tag dich auf das freust, was du jetzt tun kannst. Und es ist auch dieser Impuls, ich möchte den Menschen was geben. Und das ist das, wo du gesagt hast. Die Stimme war schon immer da. Und dagegen kannst du dich nicht wehren und die kannst du nicht ablehnen das ist einfach da und wenn ich im Wald laufe, dann kommen dann die Impulse, Mensch, ja genau das könnte ich machen und da könnte ich nochmal und ja das könnte ich weitergeben. Das sind einfach die, die Botschaften, die dann auch kommen, äh, die ich dann natürlich auch versuche
0: umzusetzen. Ne? Mhm. Ja. Du bist ja, ich sage jetzt mal, ein liebevoll ein alter Hase in diesem Business. weit? Business, ja. Ja? Wie weit es ist, wie wie man schon sagen. Aber <lacht> es ist so, weil, weil du machst das seit wie vielen Jahren?
1: Also intensiv seit äh, 30. Seit 30 Jahren, naja, ähm, ich war ungefähr 30, äh, da kam Reiki, da kam Feng Shui und es war ja ganz der Anfang. Äh, Feng Shui war ja noch total unbekannt und das war so der Einstieg für mich in, mit Ausbildungen. Reiki, Meisterlehrer, Feng Shui-Berater, dann Meditationslehrer, Motivationstrainer, Feng Shui-Lehrer. Da kam die Ernährung und ähm, das Körperliche noch dazu, war ganz, ganz spannend. Damals war ich äh, wirklich... Also wenn ihr anders seid wie die anderen, denkt euch nichts dabei. Ich war schon immer anders wie die anderen. Und damals, vor 20 Jahren, als ich dann angefangen habe, mit Ernährung äh, zu reden, äh, was da drin sein könnte und was man tun sollte, da haben wir gesagt, die tickt doch nicht richtig. Aber es jetzt jetzt ist es ganz normal. Ne? Also damals war es halt was Besonderes. Also da war ich so ein bisschen, ja seltsam ähm, jetzt bin ich nur mehr seltsam aber das sind Dinge die, äh,
0: die ich damals gelernt habe die ich jetzt halt alles brauche ja und sehr dankbar dafür bin das sind so Bausteine oder und dann merkt ja. man, das, der Turm der wächst und wächst und wächst du, ich kann mich auch gut erinnern ich habe mit 18 ich 18 war oder ich sage jetzt so ungefähr habe ich geräuchert Räuchern war immer ein Thema ja ich habe viel mich mhm. mit Hildegard vom Binger noch beschäftigt und so ja aber das ist, Räuchern war ganz stark da und wenn Damals irgendwie Freunde waren und ich habe gesagt, nein, ich räuche, die haben alle gesagt, was macht die bitte? Und heute, du hörst an jeder Ecke irgendeinen räucher ja? ja. Also gerade um die Zeit jetzt, jetzt ist es gang und gäbe. Jetzt wirst du nicht mehr in die ESU-Ecke gedrängt. Ja?
1: ja, jetzt ist es salonfähig, sagen wir mal so. Ne, äh, Gerade eben auch das Ausräuchern, das war damals ja. Manche haben mich als Hexe bezeichnet, meine Ausbildung in Magie habe ich auch durchlebt, da habe ich dann aber dann ganz schnell die Finger davon gelassen, weil ich gemerkt habe, das ist so eine äh, Gratwanderung für mich, vielleicht für jemand anderen nicht, aber für mich war es eine Gratwanderung ähm, und ähm, da habe ich dann die Finger davon gelassen, aber ich habe natürlich ähm, das Wissen, das Wissen habe ich und äh, da ist ja diese, dieses Räuchern gehört ja mir dazu und ähm, ja, wie gesagt, ich habe äh, schon vieles über mich gehört, immer wieder spannend, was die Menschen dann teilweise so denken, ähm, aber es hat mich halt nicht wirklich interessiert.
0: Ich habe trotzdem mein Ding gemacht. Du, und wenn du sagst, die Finger davon gelassen, meinst du damit, weil es halt einfach auch in diese schwarze, in, auf diese... In diese ja. Okay.
1: Also, äh, wenn du mit Magie, mit dieser, äh, dieser Hexenmagie arbeitest, dann ähm, ist immer die Gratwanderung, wo gehst du in die Manipulation. Ne? Ich meine, für dich kannst du alles tun, man ist eigenverantwortlich und äh, das ist in dem Zug möchte ich das auch noch sagen, ähm, man steht immer in der Verantwortung. Wie oft habe ich es erlebt, wir haben Tischchen gerückt. Ja, ja das habe ich nicht gewusst. Ja, das nützt aber nichts. Da gibt es dieses, ich habe es nicht gewusst, was da auf mich dann zukommen kann. Deswegen lasst die Finger weg, verbindet euch mit euren Schöpfer, geht in die göttliche Energie rein, da kann man sowieso alles erreichen, da geht es gut. Und das ist für mich also immer die Verbindung, immer die Verbindung zu meinem Schöpfer. Das, Es wird immer stärker, intensiver, gerade in der Zeit, wo man teilweise auch gar nicht mehr weiß, was es war, was es nicht war. Ja, hier ist die Wahrheit. Ne? Wenn ich mich mit meinem Schöpfer verbinde, da ist die Wahrheit. Der liebt mich, der hat mich erschaffen. Also ähm, wer mich erschaffen hat, der kann es nur gut mit mir meinen, weil sonst hätte er mich ja nicht erschaffen. Es ne?
0: ist spannend, weil wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest ähm, oder, oder irgendwie angesprochen hättest auf schwarze Magie, hätte ich gesagt, das gibt es nicht. Ja. Mhm. Um, und ich bin selber in meiner dünntlesten Zeit meines Lebens wirklich mit, schwarze mit schwarzer Magie konfrontiert worden. In Indien. Ja, und das gibt's. Mhm. Also, es gibt's überall auf der ganzen Welt. Ja, aber nachdem ich halt einen starken Bezug zu Indien habe, Und das ist wirklich Manipulation. Also, das heißt, es ist Energie, kann man einfach bündeln. Und äh, man kann mit Energie wirklich alles machen. Und ähm, das ist wirklich, dass es das wirklich gibt. Und auch, dass ich dann, das war auch sehr, sehr spannend zu dem Zustand, ich war dann teilweise wie hypnotisiert und hätte dann alles dafür gemacht, ähm, denen auch Geld gegeben, damit die diese schwarzmagische Sachen machen. Ich wusste das aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass das schwarzmagisch ist. Das habe ich dann erst später herausgefunden, ja? muss man sich mal vorstellen. Ja, das gibt es. Und ich bin eine bodenständige Person. Ja? Also es ist jetzt nicht eine abgehobene, die davon fliegt. Ja?
1: Ja, ich meine, ich bin von Sternzeichen Jungfrau, also den Skorpion, meinen den Skorpion, den in die Tiefe gehen, das war auch schon immer da, aber eben auch das Bodenständige, ähm, sind ja auch meine beiden Berufe Zahntechniker, Steuerfachangestellte und dann leg's Karten, ne? wie passt denn das zusammen? Hat wundervoll zusammengepasst. <lacht> ähm, wie gesagt, ich, ich, ich lege die Karten ohne große Show-Effekte, sondern mir geht es einfach darum, schnell zu erkennen, wo steht man gerade, was, was steht an und was kann man tun, ne? um die Situation ähm, zu verändern oder ähm, ohne ähm, Manipulation in die gewünschte Richtung zu bringen und ich kann wirklich nur jeden raten, das wird ja angeboten, Partnerrückführung und so weiter, Finger weg. Ich sage es ja in meinen Videos auch immer wieder, Finger weg,
0: es ist brandgefährlich. Mhm. Ja, ja das, das ist es mit Sicherheit. Karten legen ist ein Thema und ich habe mir gedacht, es wäre mal schön für alle, die jetzt zuhören oder uns sehen, dass man sieht, wie sowas funktioniert, wie sowas läuft. Und wir haben das schon einige Male gemacht. Und ähm, wenn es für dich okay ist, dass du vielleicht für mich Karten legst, sollen wir es zu einem Thema machen, zu einem Tag? Oder wie, wie möchtest du? Wie, wie? Ja, du, wir machen es wie immer. Du stellst mir eine Frage und ich lege die Karten. Und dann
1: klappe ich dich da mal so ein bisschen runter, dass man es dann auch sieht.
0: Okay, okay, das machen wir. Genau. Gut, dann äh, frage ich mal ein ganz persönliches Thema von mir. Dies mit dem Thema Partnerschaft. Also ich, ich lebe ja alleine. Ich öffne mich da jetzt mal, dass man alle mitkriegen.
1: Okay, gut. Das Dann Dann ich schauen. mal so ein bisschen runter zu meinem Tisch. Siehst du das so? Geht es so? Ja, das ist gut. So, nachdem ich gemischt habe, lege ich natürlich aus. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Karten alle sieht. Ja, fast. Also, ja. also man, man sieht halt hier mit äh, dieser Karte, der Magier, dass für dich eine schicksalshafte Begegnung stattfinden wird, ja. die ähm, dich so sein lässt, wie du bist. Also es ist ja oft mal so, dass man dann gerne in, ähm, sich so zeigen möchte, wie man denkt, dass der andere es gerne hätte. Mhm. Wichtig ist aber immer bei Begegnungen, dass man so bleibt, wie man ist, weil das kann man natürlich nicht auf Dauer halten. Dieses, ich bin so, wie du mich vielleicht gerne sehen möchtest. Und außerdem weiß man ja auch gar nicht, der ist ja in dein Feld getreten, ähm, weil du so bist, wie du bist. Mhm. Ne? Und ähm, das sieht man bei dir diese schicksalshafte Begegnung, die ansteht, die kommen wird, ist eben die Schule, durch die du da gegangen bist, dass du eben dich dann so zeigst und so bleibst, ganz solide, sicher, wie du bist. Und da kann etwas wirklich Großartiges draus entstehen, da ist ganz viel Potenzial und Wachstum da. Und die Zeit ist schon da, das heißt, es wird nach vorne gehen und ähm, kann es kann noch ein bisschen dauern, vielleicht auch bedingt durch die ganze Situation momentan, aber du wirst letztendlich dorthin geführt, dorthin gebracht, wo du sagst, ich werde jetzt von meinem Partner, wir sind auf gleicher Augenhöhe und ähm, wir, wir haben äh, gleiche Themen, wir können uns ergänzen, das Ganze ist wirklich, ja, es ist, so wie ich mir das schon immer von dem Partner gewünscht habe und ähm, dieser dieser Stillstand diese ähm, dieses nimmt ein Ende also die Zeit ist reif sie wird kommen sie liegt eigentlich schon da im Entstehen und im Werden und äh, für dich war eben wichtig dass der Partner deines Lebens kommt wenn du diese innerliche Stärke und und Stabilität hast und die hast du jetzt?
0: Ja, die, die habe ich jetzt definitiv. Genauso fühlt es sich an. Ja. So,
1: klappe ich wieder hoch.
0: <lacht> ja. ja, das fühlt sich auch an. Also Ich habe so jetzt noch mal Lehrjahre gebraucht, mhm. ähm, um in diese Kraft zu kommen, um zu sehen, dass ich dieses Licht bin, dass ich das leuchten lassen kann. Und ähm, ja, das fühlt sich auch richtig an, wenn ich das jetzt so, ähm, so höre und so wahrnehme. Mhm. Mhm.
1: Ja, es ist halt wirklich wichtig, ähm dass man dann, ich meine, ich weiß das aus eigener Erfahrung, war ja auch schon mal jung und äh, und auch die die Frauen zu mir kommen, dass dann meistens steckt so eine Verlustangst dahinter. Ne? Man hat Angst, das, was gar noch nicht da ist, schon wieder zu verlieren. Und diese Verlustangst, die hat irgendwann, das Ereignis hat irgendwann mal stattgefunden. Vielleicht im Mutterleib, vielleicht hast du es aus dem vorhergehenden Leben mitgenommen. Und die zieht sich dann so durch. Und in dem Moment, in dem mir jemand begegnet, der mir wissen, wichtig ist, ist die unterschwellig da und ich versuche alles zu tun, um das Ding zu halten und verlasse mich selbst und in dem Moment, in dem ich mich selbst verlasse, geht es dann schon oder kann es dann schon in eine Richtung gehen, die eigentlich so nicht gedacht ist und deswegen ist dieses gefestigt sein und auch dieses Wissen, ich muss mich nicht verstellen weil, ähm, oder, oder mich anpassen, denn ähm, derjenige ist in mein Feld getreten, weil ich gerade so bin, wie ich bin und da muss man auch nichts verstellen. Ne? Dann,
0: dann ist man eben so, wie man ist. Und so wirst du dann eben auch geliebt. Ja. Und weißt du, was ich da so wahrnehme? Ist, es ist manchmal noch so ein Bereich, der sich nicht vollkommen anfühlt. Also ein Mangel. Ja? Mhm. Und wenn ein Mangel da ist, dann ziehst du auch ins Feld eigentlich nur Lehraufgaben. Also Männer, an denen du lernst. Ja? Das klingt vielleicht mhm. nicht so nett. Und dann, wenn du merkst, du bist völlig in deiner Fülle im Inneren, ja, dann siehst du das ins Feld, was dein, ja, wo es dann nicht mehr so eine krasse Lernaufgabe ist. Ja. Natürlich sind dann vielleicht karmische Dinge da, die aufzuarbeiten sind, aber es ist nicht mehr ganz so krass. Und ich finde das spannend, gerade Menschen und auch Frauen, die so sich auf diesen lichtvollen Weg begeben, dass die da immer so auch im Beziehungsbereich ziemliche Herausforderungen haben. Ja. Das ist sehr spannend. Ja,
1: du am schnellsten und am intensivsten. Ja, ja. Weil, weißt du, es ist einfach so, in, ähm, mit, mit Partnerschaften, da, da bist du ja bereit, dein Herz zu öffnen und dann da, da bist du auch bereit, in dieses Lernen zu gehen. Wenn du mit geschlossenen Herzen rumläufst, dann äh, sind ja die Dinge, die berühren dich ja nicht so und, und du kannst diese Erfahrung oder diese Schulung einfach nicht durchleben. Ne? Und ähm, Ja, jede, jede, jedes Nein, das da gekommen ist, ist ein Ja zu dir. Ähm, damit kann man die Liebes, ich sage immer, die Liebeskraft wächst umso mehr, wenn man sein Herz wieder anfängt zu zu öffnen. Wirst du feststellen, ich kann noch viel intensiver und mehr lieben. Und wenn du denkst, das war's, dann schon mehr geht nicht mehr. Oh doch, es geht noch viel viel mehr. Und der beste Weg ist ähm, fang an dich selbst zu lieben ich sehe also ich nehme da immer gerne die hawaiianischen Frauen her Puh, die haben so eine Selbstliebe und 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 ähm, ja die werden ja als Göttinnen quasi geboren, ne? die werden geboren als Mädchen und ihnen wird gesagt, du bist eine Göttin und so leben die, so werden die groß und so bewegen die sich und so fühlen die sich und da ist diese Zufriedenheit mit mit sich selbst, mit mit dem Körper, wie man aussieht, das spielt alles keine Rolle, ne? also ähm, ja, es spielt einfach keine Rolle und ich denke auch, ich habe da letztens mal was gehört, für uns Frauen sollten zwei Dinge total unwesentlich sein, das ist das Alter und die Kleidergröße, also pff, egal, das ist
0: völlig egal. Das ist schön, ja das ist so, weil... Die Schönheit ist im Inneren, das wissen wir selbst, weil was macht uns zufrieden? Zufrieden macht mich das, wenn ich mein volles Potenzial oder mein Licht sehe, erkenne und fühle. Das ist das, was mich, das Glück ist im Inneren, das ist nicht im Außen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Man spürt dann schon auch, wenn du innen dich so öffnest und dich so annimmst, wie du bist, ja, im Inneren, dass du das auch nach außen ausstrahlst. Das heißt, du wirst lichtvoller im Außen, man schaut dich an genau. und du erkennst, selbst wenn du jetzt Falten hast oder wie auch immer oder eine größere Kleidergröße, es ist völlig wurscht. Ja, und ich habe da eigentlich ein tolles Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in Pune gelebt, in Indien. Und das war so eine Wohnung, da waren halt drei, Wohn drei Zimmer vermietet. Und meine Nachbarin, die hat, ähm, ja, die ist jetzt sicher keine, wo man sagt, das ist jetzt die attraktivste Frau nach außen hin. Ja? Aber die hatte so ein wundervolles Herz. Die war für mich so eine Schönheit, oder ist sie nach wie vor weil die einfach so, so viel Kraft ausstrahlt. Und das ist wirklich, da war es für mich klar, es kommt nicht drauf an. Ich meine, das war eh immer schon klar. Aber gerade bei ihr war das für mich so ein Beispiel, die ist so leuchtend gewesen. Ja? Für mich auch in dieser Zeit. Ja? Also es war sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, es, weiß ich, ich, ich sage es immer wieder, was wäre, wenn wir keine Medien hätten, die uns vorgeben, wie wir sein sollten dann hätten wir dieses Thema einfach gar nicht. Ne? Also ähm, die geben vor, du brauchst glatte Haare, so war es in meiner Jugend. Und du siehst ja, ich habe Locken. Ne? Ich hab, Und da gab es ja diese ganzen Kletter und so überhaupt nicht. Ich hatte ein Affenproblem mit meinen Haaren, weil man hatte ja glatte Mittelscheitel, glatt und lang. Ne? Und ähm, ich mit meinen Locken, ich bin da fast verrückt geworden. Wenn das alles nicht wäre... Ähm, dieses Vorgeben, wie groß, wie, wie, äh, wie wir aussehen müssten. Äh, wenn das nicht da wäre, dann würden wir äh, anders mit uns und eben auch mit anderen umgehen, weil wir erkennen dann einfach nur, äh, was, was darüber kommt. Ne? Das sind eben diese. Vorgaben, die uns gemacht wird und gleichzeitig habe ich aber auch eine Lösung für dich. Ne? Du hast ein Problem, also quasi uns wird ja gesagt, du hast ein Problem, du, du bist, äh, keine Ahnung, ähm, zu breit, zu, zu dünn, zu, keine, deine Haare sind zu lockig, aber ich habe ich hab eine Lösung für dich. Ne? Wenn es alles nicht wäre, ähm, dann, dann würden wir uns besser annehmen können oder leichter annehmen können, mehr in die Selbstliebe gehen und auch andere dann nicht sagen, ach, guck mal, wie die ausschaut. Ne? Das ist dieses Bewerben und ich denke, das ist der Weg jetzt, wo wir hingehen, gerade ähm unter uns Frauen, dass, dass wir anfangen, uns ähm, zu verbinden und äh, zu erkennen. Man weiß auch nicht, was dahinter steckt. Was hat diejenige alle schon mitgemacht oder ähm, durchleben müssen, um dass es sich jetzt so zeigt? Dieses Bewerten und Beurteilen, das ist auch ein Thema und ähm, wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir in die Selbstliebe gehen, so wie du bist. Also, dein Schöpfer hat nicht gemokst, indem er dich erschaffen hat, sondern er hat genau gewusst, was er wollte. Er wollte dich mit Locken. Er wollte dich mit keine breiten Hüften, keine Ahnung. Er wollte dich mit kleinen Brüsten. Er wollte dich so. Und es ist gut so. Es ist, du bist perfekt. Jede, jede Frau, jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist. Und das, das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Ja.
0: Vor allem auch aus der Selbstbewertung rausgehen. Ja, ja. Das ist ja auch das, dass man sich dann abwertet, in kleinen Dingen, ja, nicht ja. gut zu sein. Und natürlich ist es so, wenn du halt die Medien siehst oder halt dann bewertest du oder andere siehst, dich vergleichst, ja. Es entsteht ja nur durchs Vergleichen. Ja. man bewertet Aber ich glaube, das verändert sich. Also ich glaube, das verändert sich jetzt mit diesem ähm, Erwachungsprozess, den wir da ja. gerade erleben, ähm, der jetzt gerade noch, glaube ich, richtig, richtig unangenehm wird, also ich habe es gestern so wahrgenommen wie, wie eine Geburt und bei der Geburt hast du nochmal Wehen und es ist richtig schmerzlich, dieses nochmal richtig dunkle, diese alte Energie, wie mittelalter eigentlich, ja? Ja, ja. Und, Lob und so weiter, aber ich in, drinnen in mir fühle ich, dass dieser Prozess einfach sein darf und das ist eigentlich nur mal die die Wehen sind, die da jetzt sind, dass es aber noch vielleicht noch mal richtig heftig wird. So fühlt es sich es für mich an. Ich würde jetzt gerne abschließend von dir noch wissen, liebe Eleonora, weil wenn ich dich schon mal da habe, <lacht> dann muss ich das ausnutzen. Ähm, wie siehst du die momentane Lage? Also jetzt, ähm, ich sage jetzt auf der Meta-Ebene und auch was sagen die Karten? Was wird jetzt kommen? Was kommt im nächsten Jahr so auf uns zu? Ein bisschen, was hast du schon gesagt, aber was kommt so auf uns zu? Kommt noch mal ein richtig, was richtig Heftiges auf uns zu?
1: Also die Karten geben für die Zukunft absolut positive Auskunft. Es muss, ja jetzt erst mal, es muss ja abgeschlossen werden, dass das Neue beginnen kann. Und wir werden, also das geht nicht so schnipp und alles ist total anders, deswegen ist es wichtig, ähm, gerade auch aufs, aufs nächste Jahr, dass wir ins Vertrauen gehen, dass wir uns vernetzen, dass wir uns nicht spalten lassen und uns gegenseitig als Konkurrent sehen, sondern dass wir erkennen, wenn wir uns verbinden ähm, und eben so großartige Sachen entstehen, wie jetzt unser Podcast, ähm, dass man da mehr bewegen kann. Und es geht ja darum, dass man... Ähm, mehr Menschen erreichen, ihnen Mut zusprechen, Hoffnung zu geben. Denn genau das ist ja das, was die Dunkelheit versucht. Sie versucht, uns abzuhalten, ins Lichtvolle zu gehen. Und dieses Lichtvolle, das ist da. Es wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Ähm es ist aber, muss uns auch klar sein, dass die Dunkelheit nicht sagt, hm, naja, gut, dann gehe ich jetzt halt, ne? jetzt war ich so lange da und jetzt habe ich verloren, jetzt gehe ich halt. Nee, so wird es nicht sein. Die geben natürlich auch alles, um ihren Status zu halten, diese Dunkelheit. Und ähm, da jetzt eben wirklich, da, da sollten wir uns verbinden, vernetzen, ähm, um, um diese Kraft und dann ein, auch untereinander zu geben und die Karten Immer wieder, egal, ich habe ja auch die Tarotabende, weil ich habe ja die, die Schüler, die ich ausgebildet habe, schon viele, viele Jahre, ähm, gebe ich immer Tarot Übungsabende, wo wir uns treffen, online oder vor Ort. Ähm, und da legen wir natürlich auch die Karten auf die nächste Zeit und die sind immer gut. Ich erinnere mich aber auch noch an Anfang des Jahres, als wir uns getroffen haben. Wir haben die Karten gelegt, wie immer, auf Deutschland, auf die Welt, Boah, ja, also das kann nicht stimmen, da lag ein Karten, da lag das schon, dass es heftigst wird, das lag, aber wir konnten damit nichts anfangen, das haben wir nicht auf dem Schirm, weißt, alles, was wir nicht auf dem Schirm haben, das können wir uns nicht vorstellen, das lag aber heftig für dieses Jahr. Und wenn wir jetzt aufs nächste Jahr legen, da liegt es gut. Auch das haben wir jetzt nicht auf dem Schirm. Genauso wenig wie wir es am Anfang des Jahres auf dem Schirm hatten, was könnte das denn bedeuten, dieser Teufel, dieser Turm, was, 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 ja. wir, wir konnten es nicht umsetzen. Wir haben alles Mögliche gedacht, aber nicht anders. Und genauso, wenn wir jetzt die in, in, in dieser in diesem Geburtswehen zu sagen, hey, stell dir mal vor, du hast gleich dein Kind im Arm und es ist alles toll. Du, du an dein Herz quillt über vor Liebe und du hast es noch nie erfahren. Da denkst du, Mist, ich habe einfach nur Schmerzen, das kann überhaupt gar nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da gleich was Schönes und dass mein Herz überquillt. Und ähm, so ist jetzt gerade die Zeit. Aber die Karten sagen wirklich, ähm, es, es kommt zu einer wundervollen Wende. Und das nächste Jahr eben ins Vertrauen gehen und in den Glauben wirklich zurückfinden. Religionsunabhängig kann jeder machen, wie er will, aber es gibt einen Schöpfer, der dich erschaffen hat, und mit dem sollten wir uns verbinden. Und ähm, ja, von denen her kann ich nur abschließend sagen, auf uns war das eine großartige Zeit, viele neue Möglichkeiten. Wir können es uns vielleicht noch nicht vorstellen, weil wir es so einfach auch noch
0: nicht erlebt haben. Mhm. Das ist ja von energetisch ein schöner Abschluss, wenn man weiß, dass es. Es gut wird. Ich möchte jetzt noch so ein bisschen deine Arbeit noch mal kurz beleuchten, was du anbietest, weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt jemand so irgendwie ah, ganz große Ohren hat, was sie so macht. Vielleicht kannst du noch mal so sagen, was du so anbietest.
1: Ja, natürlich das Coaching. Ähm, dann jetzt dann auch die Jahreslegung, Rückführung ist ein äh, ganz ganz wichtiger Punkt. Die Arbeit mit den Ahnen. Ähm, auch das, ich spreche ich schon lang davon, wurde bisher immer unterschätzt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn auch die Ahnen möchten uns natürlich helfen, dass wir in diese Befreiung reingehen, weil was sie nicht erledigen konnten, umsetzen konnten. Ähm, haben sie natürlich an uns übergeben, dass wir jetzt in diese Auflösung, in dieses ähm, in dieses Neue reingehen. Und da möchten sie uns unterstützen, aber da hängt es vielleicht auch noch an den einen oder anderen, was sich dann wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht. Und die Rückführung, die ist halt für mich, ähm, ja, also man, man muss sich das so vorstellen, äh, dass man nicht nur zurückgeht, dass deine Seele dir zeigt, was... Ähm, wo hat es begonnen? Was wäre jetzt wichtig für mich, das Ganze aufzulösen? Äh, nicht nur, dass man das sieht, sondern dass man dann auch wirklich in dieses Auflösen geht. Das ist dann mein Paar, dass ich quasi dann wie Familienstellen in die Rollen der Personen schlüpfe, um zu erkennen, zu fühlen, an was könnte es liegen und wie können wir das umschreiben oder eben auflösen. Und danach beginnt dann eine Welle, ein Prozess ähm, der Veränderung. Und ähm, das kann schnell gehen, das kann länger dauern. Also wie gesagt, die Rückführung ist äh, eins meiner wichtigsten Werkzeuge. Und dann natürlich meine Seminare, die ich anbiete, ähm, Tarotkarten legen, bis hin zum professionellen, ähm, zweite Standbein aufbauen. Das beginnt jetzt wieder im nächsten Jahr, beginnt immer so im März, April bis Ende des Jahres ist die Ausbildung ähm, dieses Jahr war es halt besonders spannend. Ein Seminar vor Ort haben wir geschafft, da mussten wir umsteigen auf online. Also ich war gezwungen. Ne? Und ähm, ja, die anderen Seminare, die sind halt unterschiedlich. Äh, jetzt kommen dann die Raunächte, mhm. da gebe ich ein Seminar. Und energetischer Schutz und Reinigung. Was habe ich noch? Feng Shui. Also äh, einfach mal auf meine Website. gucken. Das dann, muss ich so ein ja, alles
0: Genau, alles ja. auf der Website. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns hast. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Hat wirklich großen Spaß gemacht und Freude gemacht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mich eingeladen hast. Von Herzen gerne, du Liebe. Ja, dann alles Liebe dir und alles Liebe an euch da draußen, wer immer hier zusieht, bleibt im Vertrauen. Und ähm, es wird gut werden, es wird richtig gut werden. Danke. Baba, tschüss.
0: Ja, und wie immer gibt es alle Infos zu meinem Gast, in dem Fall zur Eleonore, auf meiner Webseite essenzlieben.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Freitag. Alles Liebe zu dir.